0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. No hay demasiada gente en mi barco con lo de Canadá. Y si esta era una buena oportunidad para que se subieran no contra Croacia, pues evidentemente al contrario. El barco se hundió y qué bueno que no se subieron conmigo. Los felicito. Para detectar gente que no sabe de fútbol, yo les hubiera dicho, ¿quieren detectar a alguien que no tiene idea? pregúntenle cuáles son las aspiraciones de Bélgica en la Copa del Mundo. A aquellos que hayan pensado que Bélgica realmente era un candidato, estaban perdidos, la neta. ¿eh? No, lamento defraudarlos, pero soy un falso mesías. No tengo ni puta idea de nada de lo que digo, simplemente a veces latino, a veces no, y queda muy claro. ¿no? Pero lo que sí soy, lo que sí quiero pensar que me distingue, aunque me gustaría que, que todo el mundo fuera así, es un tipo transparente. Hola, hola, hola. Bienvenidos al día número 8 de Reflexiones Mundialistas en exclusiva a través de Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. 20 días nos quedan de Copa del Mundo. Llevamos 8 y miren ya la carita que traigo. Qué barbaridad. Es muy hábil de mi parte también culpar al pobre mundial como si no tuviera suficientes cuentas que rendir ante distintos tribunales. Como para encima llegar yo a achacarle. Pues esto que es inevitable, que pasan los meses, los años, los mundiales, ¿no? Es inevitable y pues va quedando lo que va quedando. Les estoy hablando, evidentemente, ahora mismo a quienes hacen favor de seguir este podcast a través de YouTube. Los que solamente lo están escuchando, no se agüiten, no se sientan mal. Al contrario, siéntanse bien de que no me tienen que ver ya suficiente con escucharme. Pero bueno, gracias en realidad por ¿qué? estar aquí un día más, una noche más. No lo sé, con estos horarios me he dado cuenta que hay mucha gente que, para empezar, la, la mayoría es gente que no se ha ido a dormir. ¿no? Entonces yo les llamo aves tempraneras cuando en realidad son aves nocturnas, son búhos la mayoría de ustedes, como yo mismo. Luego, obviamente, hay gente que va escuchando el, este episodio a lo largo del día o incluso días después, un poquito perdidos, por cierto, pero bueno, saludos, estén donde estén y estén cuando estén, pero... El grueso de podcast escuchas de las reflexiones mundialistas sí he percibido que son búhos, gente que no duerme o que decide por diferentes factores dormir tarde. O también gente que tiene un horario totalmente distinto, ¿no? Gente en España, gente, en, bueno, en Centroamérica, ¿no? El caso de, de Centroamericano es un mejor, no es el mejor ejemplo, pero sí gracias, independientemente de los mexicanos, que, que son el grueso de, de los me quiero volver changuistas, el que tengamos a partir de esta Copa del Mundo, o incluso antes de la Copa del Mundo, porque esta era una comunidad internacional antes del Mundial, pero ahora con el Mundial y con este éxito que están teniendo, bueno, éxito moderado, éxito rotundo, que digo moderado, ¿quién iba a decir que, que iba a tener la cantidad de visitas que estoy teniendo? Pero la falsa modestia, ¿no? Este éxito rotundo que está significando el publicar los videos de Me Quiero Volver Chango a través de YouTube ha hecho que la comunidad Me Quiero volver Changuista se haya internacionalizado aún más, Siempre ha habido pues mexicanos que están en Canadá, que están en Europa o extranjeros en países de hispanoparlantes, ¿no? Pero aquí sí me ha llamado mucho la atención ver, constatar que hay españoles, que hay centroamericanos, que, que están muy atentos a las reflexiones todos los días y se los agradezco, se los agradezco de verdad a todos aquellos mexicanos que son aves tempraneras, que se levantan temprano, que son los menos, aquellos que no se han dormido, que son los más y Aquellos representativos primates y primatas de la comunidad internacional que hacen este podcast aún más fuerte. Estaba viendo los números, por cierto, que dije voy a verlos hasta el lunes para que se actualice después del fin de semana y, y tener una mejor pintura después del partido de México contra Argentina, que eso evidentemente hizo que este podcast fuese más escuchado, pero que también los otros podcasts, fueran más escuchados, ¿no? Fue un día seguramente de mucho tráfico, pero no me aguanté las ganas, no me aguanté las ganas de ver cómo están los números y me llamó la atención, a ver, primero les digo que estamos en número 4 en Spotify de podcasts de deportes, no solamente de fútbol, sino podcasts deportivos, número 4 de Spotify en, en México, lo que me llamó la atención, en sexto lugar en, en Apple Podcast, pero no de fútbol, de, de, de soccer, estamos, aquí no lo veo, pero normalmente estamos más arriba, de deporte estamos en sexto lugar. Pero lo que me llama la atención, otra vez, no es nuestro puesto en México, sino nuestro puesto en Australia. En Australia somos el lugar número 206 de podcasts dedicados al soccer. Quizás un solo, me quiero volver changuista, en un país en el que, bueno, es muy, muy grande, pero no hay tantos, tantos, tantos habitantes... No sé si Un Solo Me Quiero Volver Changuista ha hecho que este podcast sea el número 206 en Australia. Pero vaya que tiene buen horario ¿no? para escuchar este podcast, porque claro, esto registra las escuchas, no las vistas a través de YouTube. Pero seas quien seas, o quiero imaginar que son más de uno. Yo en mi falsa modestia, hasta que nadie me cree, digo que solo es uno. Pero aunque estés en el 206, que es bastante ridículo y no haya tantos podcasts de fútbol, pues sí hay muchos podcasts de fútbol en inglés, ¿no? Sobre todo o sea, en Australia, sí estoy compitiendo contra muchísimos podcasts de todo el mundo. Y estar en el 206, gracias a una, dos o tres o cuatro, pues aquellos que estén escuchando desde Australia, pues muchas gracias. 75 en Estados Unidos, que no está mal, tomando en cuenta también que estamos discutiendo de podcasts en inglés y en Inglaterra, sobre todo, que hay muy buenos y y los que se hacen aquí en Estados Unidos en dos idiomas, entonces ser el 75 en Estados Unidos me parece que también es un muy buen número. Así que gracias también a los primates y primatas que nos escuchan desde los Estados Unidos. Pero ya no los voy a aburrir más con mis números y mis presunciones y mis egos, porque además es de la comunidad. Yo creo que es algo para que nos sintamos orgullosos todos, que no somos Freakies que escuchamos a Barack Feber y que estamos solos en el mundo. Hay varios idiotas como no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Casi les podría decir que me salió el corazón, pero en absoluto saben que, que es broma, un poquito pesada, pero pero es es broma. Eh, no están solos, hay mucha gente como ustedes que encuentran valor en este podcast y no solamente mexicanos. Así que de nuevo, gracias, pero bueno, vamos ya a la reflexión número uno. Y esta es, señores, señoras, chicos, chicas, primates, primatas. 28 partidos se han jugado ya esta Copa del Mundo. Y esto pensando que todavía están por jugarse, cuando grabo esto, los partidos del Grupo G y del Grupo H que cerrarán ya la segunda jornada. En cuanto se jueguen los partidos de Portugal y de Brasil y compañía de este lunes, se habrán disputado ya 32 partidos de la Copa del Mundo. ¿Y qué creen? Se habrá jugado ya la mitad, se habrá consumido la mitad de los partidos de este Mundial en un abrir y cerrar de ojos. Así rápido se van las Copas del Mundo. Así que no claudiquen, sigan disfrutándola, valórenlo, más allá de lo que estamos viviendo, que evidentemente, y ya ahondaré en ello, se hace difícil, se hace difícil después de, de la eliminación mexicana. México no está eliminado propiamente, México tiene bastantes posibilidades de clasificar, pero como ya dije ayer, las sensaciones ahí quedaron. Alguna ilusión, algo se puede rescatar del partido contra Arabia Saudita. Hasta se puede clasificar. Pero las emociones que nos suelen dar las Copas del Mundo, pues en esta Copa del Mundo, por muchas circunstancias, y en particular con la selección mexicana, no las hemos encontrado del todo. Pero bueno, no volverá en tres años y medio y se nos está yendo. Se nos está yendo, aunque no nos demos cuenta. Y mañana, cuando sea mitad del día, se habrán jugado ya la mitad de los partidos de Qatar 2022. Por cierto, no sé ustedes cuántos partidos han visto. Yo hoy perdí mi invicto. Había visto todos los partidos completos o semi-completos. Es decir, había visto la gran mayoría de todos o los había visto empezar y, y de repente, pues en algún momento les había puesto pausa y me había ido a otro lado y, y ya quizás no los vi los 90 minutos todos, todos. Pero sí la gran mayoría. Y sí que todos los empecé a ver, por lo menos. no los primeros, El primer tiempo de, de prácticamente... No, no prácticamente, de todos los partidos. Lo, lo que no vi fue, eso sí, ayer la Australia-Túnez fue una hueva monumental y el primer tiempo no lo vi. Confieso que no vi el primer tiempo Australia-Túnez. Me desperté para ver el segundo y, y luego supe que no me había perdido de, de nada. Viendo el resumen del primer tiempo, pude constatar que no me perdí de nada. Pero hoy sí, hoy claudiqué. Seguramente por la resaca del México contra Argentina, estaba menos motivado, como la mayoría de ustedes, para ver el Costa Rica contra Japón a las 5 de la mañana, hora local. Y me lo perdí. Me perdí por primera vez uno de los 64 partidos de Copa del Mundo. Luego agarré la crónica del partido, el minuto a minuto. Vi en qué minutos pasaron cosas porque no confío. Y los invito a ustedes a nunca confiar en los highlights. Piensen quién hace los highlights. Lo hace alguien que probablemente le guste el fútbol, pero que probablemente no le guste el fútbol. Que lo más probable quizás sea lo segundo. Que quiere salir rápido de su trabajo, como la gran mayoría de nosotros, y que va editando no jugadas y, y que no necesariamente te va a poner las jugadas más peligrosas del partido. Por lo general, en los highlights no vienen los mejores momentos de los partidos. Vienen algunos. Entonces, no vean highlights. No crean que ya saben lo que pasó en un partido basado en, en los highlights mejor hagan como yo, sigan una fuente que tampoco es infalible, ¿eh? porque también el que sigue el minuto a minuto, pues no necesariamente va a hacer bien su trabajo, pero por lo general va a ser un tipo al que le guste más el fútbol y esté más preocupado por los detalles. Sigan el minuto a minuto, las jugadas que consideren interesantes, adelántenle cuando hayan grabado el partido, cuando lo tengan en streaming, ya no de grabar el partido, ya, ya, ya todos se autograban. Pero en fin, cuando lo tengan ahí a disposición, vayan a los minutos que, que va destacando el minuto a minuto, y así ustedes mismos se van haciendo su propio resumen y no dependen de un baboso que hace mal su trabajo. Pero sí, fue el Australia-Túnez el, el primer medio partido que perdí y hoy el Japón contra Costa Rica, el segundo encuentro que me perdí ahora sí de manera completa. Reflexión número tres tiene que ver con la selección de Canadá. Yo ya estaba bastante achicopalado después del resultado de México y más que el resultado que era más o menos predecible después del de planteamiento de la selección mexicana en contra de, de Argentina, del que ya hablé largo y tendido ayer y en el que no ahondaré más. Pero, como les había dicho también en un podcast anterior, yo, este mundial era canadiense. Adopté a Canadá como mi selección sabiendo que no iba a durar más de tres o cuatro partidos. No, no sabía que iba a durar dos, porque Canadá está eliminada, solamente dos selecciones a estas alturas en espera de lo que pase en el grupo G y en el grupo H, solamente dos selecciones han perdido sus dos partidos Qatar y ahora la selección canadiense y además fue de la manera más cruel posible, porque quienes sigan mis videos de YouTube y si no lo hacen, los invito cordialmente a hacerlo, en mi canal Barack Feber, sabrán que durante varias temporadas durante un par de temporadas, estuve mame y mame y mame con André Kramarich cualquier video de jugadores infravalorados de futbolistas que estaban a punto de dar el salto a un equipo grande y luego ¿no? pasaron las temporadas y ya se convirtió en aquellos que nunca dieron el salto a un equipo grande. Pero André Kramaric, el delantero croata del Hoffenheim, para mí es una figura de, de culto. ¿no? Increíblemente no salió el Hoffenheim nunca, un futbolista que hacía durante 5 o 6 temporadas 15, 20, 25 goles y que, bueno, yo estuve hablando de Kramarich una y otra vez. De hecho, si se meten a, a mi canal de YouTube verán que entre las glorias que aparecen en el banner de arriba, que distingue al, al canal, que es como el forro de los cuadernos cuando íbamos a la escuela. Algunos de ustedes van a la escuela todavía, pero no creo que con forro. El tema es que Kramarich es una de las figuras que están ahí en el banner de, de Cali Arena porque claramente fue un tipo al que identifiqué siempre como este es de los míos. Este es un tipo que es venerado por Barack Feber, André Kramarich. Resulta que lo abandoné. Lo abandoné las últimas dos temporadas, o, o la última temporada más bien, ¿no? el, el último año, porque las últimas dos temporadas, de hecho, su rendimiento bajó mucho. Ya es un futbolista de 31 años, ya su cantidad de goles y su implicación en el juego del Hoffenheim, siendo un futbolista súper talentoso. Si no conocen a André Kramarich, sepan que más que un goleador, es un futbolista que se mueve en el eje de ataque, pero que te puede jugar por la banda y que es sumamente técnico, muy, muy fino, extremadamente fino, y que jugó la Copa del Mundo en Rusia 2018 y, y metió gol también. Solo que no era titular porque Manchukic lo era, ¿no? Y en todos los análisis previos que hice de esta Copa del Mundo, me vi tentado a hablar de André Kramaric, y no lo hice nunca. Pensé que ya había pasado. No hablé de él ni para bien ni para mal, porque honestamente creí que ya era un cartucho quemado a los 31 años y con dos temporadas yendo a la baja, ¿no? Con el Hoffenheim, pero con la sección croata pues tenía la oportunidad de ser titular porque Manchukic se retiró, porque Revich está peleado con el entrenador, después de haberlo insultado tras la caída de Croacia en la Eurocopa, y quedó el futbolista del Hoffenheim, ¿no? André Kramaric, como el 9 del equipo. Y sin embargo, le di la espalda y a huevo, a huevo, apareció Kramaric y fue la figura de Croacia contra mi Canadá, y bien merecido me lo tengo por traicionar a uno de mis hijos porque ni siquiera he hablado demasiado de Kramarich me quiero volver chango. Yo creo que, que he hablado lo mínimo si es que he hablado alguna vez. Así que para muchos será novedad que en realidad me esté ya ahora mismo parece que colgando ¿no? al tren del MAME de André Kramarich, que, que ahora mismo justamente después de sus goles y, y una actuación muy buena en general no en contra de la selección de Canadá. Esa definición prolija que que está al alcance de muy pocos, pues Kramaric tiene el reconocimiento que, que mereció hace mucho tiempo y que yo dejé de dárselo. Y así es la vida, ¿no? Lo, lo hace en contra de, de mi selección canadiense. Que bueno, este, este Mundial ha sido de sorpresas, como muchos, no, no diría que como todos, porque este sí fue de, de inicio, de golpe y porrazo, porque de repente las sorpresas caen en la jornada 2 o en la jornada 3, con los equipos grandes un poco más relajados. Pero desde la jornada 1, pues sí pasó con el méxico alemania en 2018, pasa de vez en cuando pasó obviamente, todo el mundo recordamos el Argentina-Camerún, esa inauguración de 1990 o la de 2002, Francia contra Senegal hay varios ejemplos, pero aquí era es que un día fue lo de Arabia Saudita contra Argentina y al siguiente lo de Japón contra Alemania pero cómo son las cosas, no? que normalmente esos campanazos yo creo que esa es una estrategia que la gente que sabe apostar debe tener muy clara, ¿no? en cuanto un equipo da una sorpresa Apuesta contra él. Es, yo creo que infalible. O si no infalible, es una apuesta muy segura, ¿no? Un equipo que da una gran sorpresa al siguiente partido, pues, entre que se relaja de alguna manera o está muy cansado o el rival también está consciente de, de lo que se va a enfrentar, entonces ya no lo agarra con la guardia baja. Muchos factores, o simplemente la fortuna que tuvieron en el partido, que siempre necesitas fortuna, para dar un resultado inesperado, más allá de todo lo que necesitas, que no es fortuna, obviamente. Pero bueno, no soy un tipster, soy muy bueno, eso sí. Las veces que casas de apuesta han confiado en mis proyectos, sin que sean santos de mi devoción, pues se ha aceptado honestamente su sucio dinero y he sido tipster y he sido realmente muy bueno, la verdad. Qué mal que yo lo diga, pero si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? ¿Tengo que ser yo? <ríe> Entonces creo que esa es una gran estrategia, honestamente, y, y cuando una casa de apuestas vuelva a asomarse, pues la voy a la voy a asumir. Cada vez que vea un equipo dar una sorpresa, voy a apostar en contra de él a la siguiente. Yo creo que es no solamente inercia deportiva y lógica elemental, sino que debe tener también una base científica, ¿no? El, el no apostar a que van a pasar dos cosas extraordinarias de manera consecutiva. Entonces, claro, la campanada de Arabia Saudita en el primer partido y en el segundo pierden contra Polonia. Pierden contra Polonia siendo mejores, pero pierden de todas formas. Normalmente los equipos Cenicienta. Tienen eso, ¿no? Pueden ganar y, y pueden seguir jugando muy bien, pero ya no les va a alcanzar por un factor u otro. Y contra Japón, contra la selección de Polonia, fueron mejores, como Japón fue mejor que Costa Rica, ¿no? Y después de que Japón le gana a Alemania y que Costa Rica pierde como pierde ante España, pues era muy, muy difícil pensar que Japón no le iba a ganar a Costa Rica, ¿no? A lo mucho empatar, porque decía, ¿y ¿si Costa Rica de dónde le va a meter gol a Japón resulta que, que sí encontró de dónde, ¿no? Entonces, Japón empieza ganándole a la selección alemana y al segundo partido pierde contra Costa Rica. Arabia Saudita empieza ganando la Argentina, al segundo partido agarra y pierde contra Polonia. Canadá debió, debió, sin duda, ganar la Bélgica, pero no ganó, no empató, perdió. Pero bueno, dejó esa sensación de, de que debió ganar penales que, que no le marcaron. Un par de ellos, un penal fallado encima circunstancias de partido, una sola llegada de Bélgica, un pelotazo, un error defensivo y gol, en fin, cosas que pasan, pero bueno, después de esa actuación en la que debió ganar, en el segundo partido ya no debió ganar, ya perdió y perdió bien, e incluso por goleada contra la selección de Croacia, entonces, por ahora no hay un caballo negro claro, no así como hay Racing corona, ¿no? Siempre hablamos del rey sin corona, el, el equipo que, que jugó mejor y que no pudo ser campeón. Nunca se habla del caballo negro sin crin. ¿no? El caballo negro sin crin de esta Copa del Mundo para mí va a ser Canadá, a pesar de una actuación decepcionante en contra de Croacia, por lo que hicieron contra Bélgica. Y claro, después Bélgica contra Marruecos volvió a jugar fatal y, y Marruecos sí hizo lo que no pudo Canadá, ¿no? que es vencer a un equipo que venía muy a la baja con la selección de Bélgica. De todas formas, yo testarudo como soy, me quedaré con mi caballo negro sin crín en espera de que haya un verdadero caballo negro y veamos si se si acaba o no siendo Ecuador, porque Ecuador siendo el más consistente dentro de todas las sorpresas, pues Ecuador no fue una gran sorpresa que le ganara a Qatar, pero estaba ahí, ¿no? Ahí, ahí era como un volado y Ecuador lo ganó y lo ganó bien. Creo que más bien la sorpresa fue la categoría con la que ganó Ecuador y luego empató mereciendo ganar, es decir, una victoria por margen de dos goles a favor de Ecuador, me habría parecido un resultado mucho más congruente, mucho más congruente que un empate, pero bueno, al final Países Bajos, como los equipos con mayor potencial técnico, pues suelen necesitar mucho menos para conseguir más, para conseguir sus objetivos, ¿no? Que los equipos más limitados que, que realmente tienen que hacer el triple esfuerzo para conseguir la mitad de la cosecha de, de los equipos que tienen el talento en donde se definen los partidos, ¿no? Bueno, por ahora Ecuador pinta como el caballo negro, pero vamos a ver hasta dónde llega, porque igual y Senegal se lo echa y, y, y ni Ecuador, ni Canadá, ni Arabia Saudita, ni Japón, ninguno se mete a octavos de final. Va a ser interesante ese, ese tema de quién acaba siendo el caballo negro de esta Copa del Mundo. Lo de Canadá, reflexión número 5. No quiero aburrirlos demasiado con Canadá porque sospecho que es un tema mío, que no hay demasiada gente en mi barco con lo de Canadá, y si esta era una buena oportunidad para que se subieran ¿no? contra Croacia, pues evidentemente al contrario. El barco se hundió y qué bueno que no se subieron conmigo. Los felicito. Pero bueno, aquellos que sí hayan estado conmigo y que quieran entender qué pasó con Canadá, yo creo que pasó en parte lo que le pasó a Argentina, que lo comenté en su momento contra Arabia Saudita, y que le ha pasado a tantas elecciones. Es decir, tú tienes una oportunidad en el primer minuto de juego, metes gol y es lo peor que te puede pasar. Es lo peor que te puede pasar, en muchos contextos, no siempre, pero, pero lo hemos visto muchas veces, ¿no? Partidos en los que arranca arrancas bien, a la primera jugada, gol. Y a veces, muy pocas veces creo yo, ese es el primer síntoma de una goleada. Lo primero que te viene a la cabeza es, si metieron gol al minuto uno van a meter 90 goles, ¿no? O por lo menos cinco, cuando menos cinco. Eso muy rara vez ocurre, ¿no? Los goles tempraneros suelen ser nocivos, despiertan rápidamente al equipo o sea, difícilmente van a hundir tan pronto al equipo que lo recibe y el equipo que anota se relaja es más conservador, hoy le pasó a Canadá yo creo que Canadá nunca se relaja pero sí es más conservador y, y tiene su lógica porque enfrentas un equipo con jugadores de la categoría de, de Croacia de Modric, de Kovacic, de Brozovic de Kramaric, de Perisic es tremendo ¿no? lo que tiene Croacia Canadá tiene muy buenos jugadores pero no de ese nivel entonces lo normal es que sí, vayas ganando 1-0 y se hace un poquito más conservador porque sabes que si vas por el 2-0 vas a hacer mucho más fácil el camino del 1-1 para la selección a la que estás enfrentando. ¿no? Y eso le pasó a la selección canadiense. Evidentemente lo de Argentina fue distinto. Argentina iba ganando una selección que consideraban y que era muy inferior. Se relajan y siguen jugando a un ritmo adecuado, pero después aparece el gol anulado a Lautaro. Y aunque se lo anulan, la sensación es la misma. Es, ok, nos anularon el gol... Pero de todas formas estamos teniendo las facilidades y, y la fluidez suficiente para que, bueno, este gol nos lo anularon, qué mal, pero ya meteremos otro, ¿no? Eso, al menos a nivel inconsciente, debe estar en el equipo que mete ese gol tempranero y que parece todo muy fácil, ¿no? Si, si es tan fácil como para meter un gol al minuto uno, ¿por qué preocuparse por lo que viene después? Y, y yo creo que ese gol tempranero es, es la paradoja, ¿no? Ni, ni modo de, de tener una ocasión clara de gol al minuto uno y, y fallar. ¿No? Y, y porque sabes que el 1-0 es la muerte. Pues no, lo tienes que meter, güey. Pero a la vez, pues es un perder-perder. Porque si lo fallas, pues está de la chingada. Porque nadie puede fallar un gol. Y menos por una estupidez así. <ríe> y dos, porque generalmente cuando metes un gol tempranero, las cosas se complican. Y eso le pasó a Canadá. Que además, si quieren rápidamente un análisis un poquito más técnico y menos simple, es un equipo que siempre cambió sus formas. No voy a decir ahora, porque sería incoherente, que por cambiar lo buscado contra Bélgica por hacer algo diferente contra Croacia pagó en el pecado o llevó la penitencia en ese pecado no, en, en realidad Canadá siempre ha sido un equipo que ha logrado amoldarse a las circunstancias del rival y del partido que van a enfrentar así ha sido desde que llegó el técnico John Herman y pues en línea de tres centrales por lo general pero no es primera vez que salen con línea de cuatro es decir no son inventos improvisados y sin justificación como los de Tata Martino. Son impulsos de un técnico que sí siente seguramente como todo técnico debe sentir cierta intuición, pero a la vez está documentado, ¿no? un análisis sobre el rival. Pero de alguna manera ahora sí le afectó a Canadá, lo, lo que no le venía afectando, esas referencias, jugar con línea de tres y, y saber en qué banda está la Irea y, y mil cosas ¿no? en, en las que no voy a profundizar ahora mismo pero sí con línea de cuatro jugaron muy bien en contra de Bélgica y con línea de tres centrales jugaron muy bien en contra de Bélgica más bien y con línea de cuatro en contra de Croacia empezó bien pero como les digo ese primer gol ya hace que todo se haya ido a la borda no digo que solamente haya sido el gol tempranero sino también el planteamiento el dibujo táctico en el que Canadá evidentemente no se sintió tan cómodo como contra Bélgica y también que Croacia ha quedado claro es mucho mejor equipo que Bélgica Después de aquí a cuatro días se enfrentan y resulta que Bélgica gana, no este y es muy probable por la inercia que lleva uno y otro no parece viable, no pero puede pasar. El caso es que sí que, que Canadá pierde víctima de, de sus propios hábitos, por lo menos murió con la suya, murió haciendo lo que suele hacer y no como otros otros equipos que pues no sé ya sabrán ustedes la misma con CACAF, para hacer un poquito, ¿no? para darles un poquito más de pistas, por si estaban perdidos, que lo dudo, porque todos ustedes son gente brillante, a veces un poquito medio dormida, me imagino, no por las horas en las que están escuchando estas reflexiones mundialistas todos los días. Pero bueno, no seguiré insistiéndoles, tendrían que estar desquiciados, fuera de juicio, o incluso si estuvieran fuera de juicio, ¿quién se va a meter a la profundidad del mar y abordar o embarcar en un barco que está ya hundido, que está ya en el fondo del mar. Nadie, nadie lo haría. Así que si no los convencí en su momento tras el partido en contra de Bélgica, pues ahora qué más les puedo decir de la selección canadiense. Dejémosla morir en paz. Esto me lleva a la reflexión número 6, esto de, del tema de Bélgica. Ya verán por qué, pero primero hay que abrir un paréntesis. Entonces, hoy se jugó el partido más importante o el partido más esperado. Claro que, que muchos esperábamos el, el México-Argentina, pero en general... Desde el día del sorteo, o incluso antes del día del sorteo, ¿no? porque cuando se publicaron oficialmente las cabezas de serie de Qatar 2022 y vimos que no incluían ni a Países Bajos y sobre todo a Alemania, pues ya podíamos intuir que el duelo más interesante o los duelos más interesantes de la fase de grupos iban a ser aquellos que enfrentaran a Países Bajos y sobre todo a Alemania contra la cabeza de serie que les tocara. ¿no? A menos que esta cabeza de serie fuera a Qatar como acabó pasando en el caso de Países Bajos y como acaba pasando prácticamente siempre. ¿no? En 2006, por ejemplo, México era la falsa cabeza de serie. Digo falsa porque, a ver, por más que se haya ganado por números y coeficiente el honor de ser cabeza de serie, pues históricamente y no, no tenía los galones para ser cabeza de serie. ¿no? Un equipo que no se ha metido a cuartos de final nunca en la Copa del Mundo, más que cuando la organizó dos veces, pues no tiene por qué estar entre las ocho cabezas de serie desde mi punto de vista. Al final le toca a Portugal, que tampoco es que tuviera super méritos históricos, pero a ver, Portugal es una potencia futbolística mayor que México. Siempre ha tenido mejores futbolistas que México. Y entonces, en la práctica, la cabeza de serie, aunque no nominal, acabó siendo Portugal en ese grupo. ¿no? El orden de, de los factores, el que México fuera cabeza de serie y Portugal saliera de, del bombo 2, no alteró el producto final en el que al final estuviera un equipo como Portugal, un equipo como México y luego un equipo como Irán y un equipo como Angola en aquella Copa del Mundo, pero a México le tocó también la otra parte, en 2010 porque siempre hay una falsa cabeza de serie y muchas veces es el anfitrión no como Sudáfrica, Sudáfrica es cabeza de serie pues, por su condición de organizar la Copa del Mundo pero le toca a Francia, ¿no? Francia no era cabeza de serie, pero ahí justo le toca Sudáfrica en esta Copa del Mundo aunque los dos eran un desastre ¿eh? al final no clasifica ni uno ni otro pero en el papel, pues históricamente el que tenía que ser cabeza de serie era Francia, ¿no? Y así ha sucedido muchas veces. Eh. Bueno, cuando no sucedió fue en el Mundial pasado, ¿no? Porque es un Mundial en el que aparte ya de inicio no estaba Países Bajos y no estaba la selección de Italia, ¿no? Entonces había más huecos para ser cabeza de serie. Y Rusia ocupaba uno como anfitrión y otro Polonia. Polonia se ganó increíblemente también una cabeza de grupo y no les tocaron a ninguno de los dos rivales de esos llamados a ganar el mundial ¿no? que, que partieran del Bombo 2 y en el 2022 sí que sabíamos que Países Bajos menos, pero sobre todo Alemania pues iba a ser el mayor interés del sorteo, ¿no? ver con quién quedaba emparejado. Qatar como falsa cabeza de serie le toca a Países Bajos y al final pues para efectos prácticos Países Bajos es la cabeza de serie del grupo A y queda Alemania y ahí sí, Alemania si le tocaba Argentina o Brasil o España, como la acabó tocando, pues ese iba a ser el gran duelo, el duelo más esperado de la fase de grupos. Y llegó el día en el que se enfrentaran, y ahí es a donde voy con el tema de Canadá, porque yo esperaba, como todos, ¿no? mucho este duelo, pero ya con la resaca del partido de México contra Argentina, más lo de Canadá, que fue pequeñito, ¿no? pero de todas formas, es decir, me levanto, trato de resetearme de engañarme a mí mismo, de que ahora soy canadiense, al menos durante 90 minutos para disfrutar la selección a la que he adoptado como buen Villamelón durante esta Copa del Mundo tampoco es que esperaba que Canadá ganara el Mundial esperaba que por lo menos me diera un partido como el que me dio en contra de Bélgica, para que quizás con un empate, tuviéramos dos partidos sensacionales en la definición del grupo, ¿no? porque si Canadá y ya volví a Canadá, pero bueno si Canadá, es un trauma que traigo si Canadá no hubiera perdido contra Croacia, se hubiera empatado. Hubiéramos tenido dos partidos increíbles en la definición del grupo, ¿no? Donde Croacia y Bélgica, segundo lugar y tercer lugar del Mundial anterior, se iban a enfrentar en un partido de prácticamente 16avos de final porque solamente uno de ellos habría clasificado. Y por el otro lado, ahí sí, en un duelo parejo, eh, Marruecos contra Canadá se estarían definiendo el otro pase, octavos de final. Lo cual no sucedió, y yo pues ya venía con esos dos golpes eh, en la frente y ya fue mucho más difícil que me entusiasmara demasiado con el Alemania-España. En serio, el primer tiempo fue flojo. O sea, yo entiendo que, que tácticamente pudo haber sido muy rico y jugado muy bien a nivel estratégico para los paladares más exquisitos, bla, bla, bla. Yo no estaba en el ánimo de, de andar disfrutando esas mamadas. <risa> estaba para ver un partido con emociones. En el segundo tiempo estuvo mejor, ¿sí? mejoró bastante, hay que decirlo pero no lo suficiente como para que acabara a Chico Palado esta nueva jornada futbolera ¿no? de Qatar 2022. Lo que tenía muchas ganas de ver, y sí disfruté, fue el duelo Musiala contra Pedri, porque siento que se ningunea mucho a estos dos adolescentes cuando se habla de Neymar y de Erling Holland como los dos grandes futbolistas de la década que viene, los dos jugadores llamados a ocupar ese vacío que van a dejar irremediablemente Messi y Cristiano Ronaldo y está bien porque van a ser los goleadores ¿no? pero en esta época de Cristiano y Messi no tuvimos un mediocampista Kevin De Bruyne seguramente es lo que más se acerca otros que estuvieron a un buen nivel durante 3, 4, 5 años pero que no fueron algo sensacional ¿no? a, a lo largo de, de sus carreras o que, o que no dilataron sus carreras al nivel insólito porque pues, también ¿qué, ¿qué estamos pidiendo? ¿no? alguien que aguante 10, 15 años lo de estos dos fenómenos es imposible, ¿no? Pero, pero pues claro, Xavi y e Iniesta estuvieron bien, sin duda alguna. Yo creo que si hablamos de los sucesores de Cristiano Ronaldo y de Messi, también podríamos hablar de quién están para sustituir a, a Xavi y e Iniesta. Lo que pasa es que Cristiano Ronaldo y, y Messi todavía están, ¿no? Entonces está como, oh, ¿qué va a pasar cuando dejen ese vacío? Y como Iniesta y Xavi ya no están, Iniesta todavía está en activo, pero está claro que para efectos prácticos ya no está, ¿no? Pero ese hueco que ahora mismo nadie ocupa y el único mediocampista de gran resonancia probablemente sea Kevin De Bruyne. Hay unos chicos que se llaman precisamente Pedri y Jamal Musiala y también agregaría a Phil Foden que prometen que la lucha por el Balón de Oro no solamente sea de dos, a menos que se prioricen los goles y nada más que los goles, lo cual no me sorprendería, ¿no? Porque así como Iniesta y Xavi nunca tuvieron su recompensa a nivel trofeo individual, pues quizás Pedri, Musiala y Foden tampoco aspiren a ello. Pero Iniesta y Xavi no empezaron a deslumbrar tan jóvenes. Bueno, sí, sí, pero no al nivel en el que se encuentran ahora mismo Musiala y, y Pedri, que son de los que estoy hablando. No, Agregaría incluso, insisto, a Foden. Y habrá quien en otras posiciones del campo diga, oye, y Rodrigo, y Vinicius, y, y honestamente hay mucho talento joven y no todos van a... Es decir, que a los 19, 20, 21 años estén donde están no significa que van a mantener la forma. Por ejemplo, Sterling. Sterling no dejó de ser un buen futbolista, pero nunca alcanzó eh, lo que parecía que iba a alcanzar, no porque si a los 17, 18, 19 años era tan desequilibrante, pues lo normal es que a los 25, 26, 27 años fuera Balón de Oro. Nunca se acercó a eso. no El tema es que de estos chicos, pues irremediablemente, es que, por ejemplo, Florian Birx es otro del que no podemos, que ojalá hoy hubiera estado en el... Alemania en contra de España. Florian Wirtz es otro mediocampista que por ahora pues ya hay que dudar como de Ansu Fati también, otro chico que que a final de cuentas las lesiones y, y ciertos inconvenientes a lo largo de las carreras pues hacen que lo que parece claro, ¿no? que ahora mismo Musiala y Pedri y Foden van a ser los mejores mediocampistas del mundo durante 10, 15 años, probablemente no se dé, pero tiene pinta que sí, ¿no? Tiene pinta que sí y hoy se enfrentaban Dos jugadores que están llamados a ser o que ya ejercen como el nuevo Iniesta y el nuevo Xavi, con sus diferencias y con todo lo que tienen de similar. Sobre todo, creo que la comparación más justa, dentro de lo loco que siempre comparar futbolistas, porque no hay futbolistas iguales, como no hay seres humanos iguales, ¿no? Pero Musiala vendría a ser más Iniesta, ¿no? esa capacidad de, de salir contra la presión a través del desborde y de la excelente toma de decisiones que caracteriza a ambos. Y Pedri, teniendo también eso, sobre todo es pase, no tiene más contacto con la pelota. Pedri quizás sea más Xavi y Musiala sea más iniesta. En esos momentos de su carrera, y eso no quiere decir que, que sea así para siempre, también Pedri juega unos metros atrás en la zona Xavi, la mayoría de los partidos, ¿eh? porque se mueve mucho y en un mismo partido hace varias cosas. Pero en general su posición promedio en el terreno de juego está más cerca del mediocampo, mientras que la de Musiala, no porque no pueda jugar en una posición más retrasada, de hecho lo hace y lo hace muy bien, pero generalmente su posición media tiene que ver más con la media punta. ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho ver este duelo y no me defraudó, Pedri hace un buen partido, es muy difícil que Pedri no haga un buen partido, pero Musiala lo eclipsó. ¿no? Musiala, después de una inauguración contra Japón, en donde quedó a deber, iba de menos a más, porque se equivocó en el primer tiempo eso que tanto caracteriza tanto a Musiala como a Pedri, que es una compostura increíble e impropia de, de sus edades, Musiala no lo demostró en el primer partido. Sí, sí parece que, que le pesó el estar en una Copa del Mundo, como que sí dimensionó eh, dónde estaba y, y cometió errores impropios de su categoría. ¿no? Eh, y fue de menos a más contra Japón, pero lo sacaron justo en el momento en el que parecía que andaba bien. Y hoy contra España fue figurón. Fue todo lo que esperamos ver de Yamal Musiala va a ser un, una gran trayectoria de ambos, eh. ojalá lleguen hasta donde pintan, porque insisto ¿no? este, si hay tanto morbo por ver quiénes van a ser los nuevos Cristiano y Messi, y todos sabemos que ni Holland ni Mbappé van a llegar a esas alturas sí pienso que hay un vacío en el mediocampo ese vacío que dejaron como referentes Xavi e Iniesta y que Pedri y que Musiala deben ocuparlo y y disputarles, si las votaciones empiezan a ser más justas, los balones de oro a los goleadores ¿no? del presente y del futuro. Hay una cosa más de este grupo y de este enfrentamiento que me llamaba la atención, que al final los dos equipos tenían lo que querían, ¿no? más allá que España se fue arriba, que Alemania metió el 1-0 y primero y que el gol de Rudiger fue anulado, es decir, no digo que, que especularan. Pero al final el empate le venía bien a España porque se mantenía en primer lugar de grupo y a Alemania pues, le venía también de perlas no quedarse con cero puntos. Mejor con tres que con uno. Pero el gran partido de Alemania lo jugó sin jugar a Alemania. ¿no? Este, donde realmente se ponía en juego la continuidad de Alemania en la Copa del Mundo fue horas antes, a primeras horas de la mañana, cuando Japón perdió en contra de Costa Rica. Costa Rica le hizo el gran favor a Alemania porque un resultado adverso, una victoria de Japón, habría hecho que el empate eliminara a Alemania, ¿no? De pronto se topa con que Costa Rica le hace el favor y, y ya el empate no es tan malo. Es más, no es malo comparado con el desastre que hubiera significado porque habría sido su, su eliminación. Entonces, con esto en mente hay un tema muy curioso en el grupo E. En este grupo, en el que están dos grandes potencias y dos candidatos a ganar la Copa del Mundo, uno ve los cruces y claro, así como veíamos Argentina-Arabia Saudita y pensábamos que Argentina iba a ganar y veíamos Japón contra Alemania y, y pocos pensaban que realmente Japón tenía posibilidades y en el fútbol ocurren resultados con los que no contamos, lo normal sigue siendo, y era desde el día del sorteo, que Brasil acabe primero de grupo. Que no juega Neymar y que Camerún la sorprende o, o que Suiza le gana y que no acabe en primer lugar de grupo, pues no se puede descartar, es poco probable o que en octavos de final la agarra Uruguay o la agarra Portugal o la agarra Ghana o la agarra Corea del Sur y la elimina en octavos de final, hemos visto cosas así, hemos visto cosas así para descartarlo. Pero, de todas formas, lo más probable es que Brasil se meta a cuartos de final como líder de grupo. ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en las llaves ya sabíamos que el ganador del grupo de Alemania y España si avanzaba después de octavos de final, se iba a enfrentar a Brasil. En el contexto del que estoy hablando, ¿no? Tomando en cuenta que Brasil quedase en primer lugar de grupo y ganara su partido octavos de final. Entonces, este es un añadido interesante. No digo que lo contemplaran o que estuvieran necesariamente en la mente, sobre todo, todavía si hubieran ganado tanto España como Alemania sus partidos, pues Alemania no tendría esa necesidad de sacar algo de este partido contra España. Y sí podríamos pensar, quizás... Que tratándose de España y de, y de Alemania y de lo ambiciosos que son y, y de los equipos que tienen, pues al final tienes que enfrentar a Brasil, como se dice siempre, ¿no? Y si es en cuartos de final o en la semifinal o en la final, pues da lo mismo, lo tienes que enfrentar. Da lo mismo y no, ¿no? Porque hay ciertas potencias que no pueden prometer o comprometerse a ganar el Mundial porque hay solamente una Copa del Mundo y hay cuatro o cinco equipos armados para ganarla, ¿no? Si hubiera cuatro o cinco Copas del Mundo sería distinto, ¿no? Estarían obligados a ganar una de las cuatro o cinco Copas del Mundo. Lo que sí hay es cuatro lugares en semifinales. Cuatro plazas para equipos que lleguen hasta el final y jueguen siete partidos y se regresen después que todos los demás. A eso sí que están comprometidos la selección española y la selección alemana. Y enfrentarte a Brasil en cuartos de final, pues es algo que querrían a priori evitar y que solamente pueden evitar siendo segundo lugar de grupo. Entonces, Alemania está derrota contra Japón. Pensando, porque no se puede descartar que Costa Rica le gane, pero pensando que Alemania le va a ganar a Costa Rica y que España contra Japón, que ya es demasiado anticipar, pero insisto, es anticipar lo que debería pasar. No estamos siendo para nada agresivos, sino ultra conservadores con los pronósticos. Si pasan todos los resultados normales, entonces mientras España como líder de grupo va a tener que enfrentarse a Brasil en cuartos de final, Alemania como segundo lugar de grupo pues tendrá que enfrentarse siempre y cuando pase de octavos de final. Y de octavos de final, tanto España como Alemania se van a enfrentar, pues puede ser a Croacia, que no será fácil, puede ser Bélgica, que es mucho menos difícil de lo que parecía en mentes de algunos, y ya hablaré de eso. Pero bueno, o sea puede ser Marruecos, hay que tenerle respeto, pero ya está, no y, y no puede ser Canadá, por si les había quedado claro, no puede ser Canadá. Va a ser uno de esos tres los que se van a enfrentar a España y probablemente a Alemania, en el cruce de octavos de final. Entonces, otra vez, lo normal es que el segundo lugar de este grupo, pongámosle Alemania, venza a quien quiera acabe en primer lugar, inclusive siendo Croacia un partido que no va a ser fácil. Y si es Bélgica, pues probablemente tampoco, a pesar del nivel que, que ha mostrado Bélgica. El tema es que el segundo lugar de este grupo va a evitar a Brasil, porque en cuartos de final, una vez avanzado ese primer escalón, se enfrentaría o a Serbia o a Suiza, es decir, el ganador del partido entre el segundo lugar del Grupo G y el primer lugar del Grupo H. El primer lugar del Grupo H pues puede ser Portugal, puede ser Uruguay, inclusive puede ser Ghana ¿no? o, o Corea del Sur. Lo normal es que sea o Uruguay o Portugal, o Suiza o Serbia. No es fácil, son cuartos de final de una Copa del Mundo, ninguno se acerca a Brasil. ¿verdad? Entonces, ¿por dónde a Alemania le va a venir mucho mejor si es que logra ganarle a Costa Rica, ser segundo lugar de grupo, y España como primer lugar de grupo, lo más probable es que en lo que muchos quizás llamen una final adelantada, se enfrentará a Brasil en cuartos de final. Reflexión número... ¿Dónde quedaron estas...? Ah, es que estaba viendo las reflexiones del día anterior. Es que aquí puse las de quién sabe qué día, y aquí, para los que lo están viendo, puse las otras, las de hoy. Reflexión número 7. Eso, de, de Costa Rica, ¿no? Costa Rica la mata gigantes, se convirtió en revive gigantes. Ya abordé un poquito, como me suele pasar, en la reflexión 6 ya me metí en la 7, entonces ya medio lo dije, pero, pero es esto, ¿no? Que, que al final Costa Rica con esa victoria inesperada contra la selección de Japón es la que realmente le da vida a, a Alemania. Y Alemania, por lo que les acabo de decir, probablemente tenga larga vida en esta Copa del Mundo. Debería llegar hasta semifinales, honestamente, con el camino que tiene. Y España lo va a tener más difícil. Y todo esto es gracias a Costa Rica. La Mata Gigantes de 2014 se ha convertido en la Revive Gigantes. Le dio vida indirectamente a la selección de Alemania. Bueno, primero le dio vida a España, ¿no? Le dio ilusión, le dio fuerza, le dio una dosis de autoestima, perdiendo 7 a 0 contra contra la selección de Luis Enrique y ahora indirectamente ganándole a Japón es un revive gigantes que, que Alemania, imagínense si hubiera empatado, ahora mismo estaríamos hablando que estaría eliminada y en cambio, por toda esta situación que estoy adelantando de las llaves Alemania, gracias a que Costa Rica le ganó a Japón hoy no está eliminada no sabemos, igual y Alemania hubiera salido con todo y le hubiera ganado España quién sabe, lo cierto es que hubiera sido muy difícil y que ahora mismo si Alemania acaba metiéndose a semifinales lo cual veo muy probable pues le debe una a la selección de Costa Rica como Dinamarca le debe una a Australia ¿no? porque Dinamarca ayer se permitió perder en contra de Francia Dinamarca que para muchos era favorita a caballo negro en este mundial cosa que yo no comprendí del todo no, no, no me parece una selección como me la pintan y lo he comprobado en estos dos partidos la selección danesa si hubiera perdido contra Francia y antes Australia no le hubiera ganado a Túnez, Dinamarca estaría eliminada, ¿no? Porque Túnez, con una victoria sobre Australia, pues no estaría eliminada necesariamente, pero por lo menos ya no tendría la clasificación en sus manos, ¿no? Quizás Dinamarca seguiría en lisa, pero ya dependería de una Francia clasificada, y si Túnez le saca el empate a Francia, adiós Dinamarca, ¿no? Entonces, Dinamarca que se enfrenta en el último partido precisamente a la selección de Australia, pues le debe una a los canguros porque le hicieron el paro. Le hicieron el paro los australianos ganándole ayer a, a Túnez y con eso dándole margen de error a los daneses de perder el partido que acaban perdiendo contra Francia y, y probablemente se metan octavos de final los daneses en un grupo que, bueno, en el que Túnez, como Marruecos en el suyo, todavía algo, algo tendrán que decir, pero, pero la misma Australia, ¿no? Si, si, si Australia le gana a Dinamarca, pues más que favor a, a Dinamarca, pues Australia lo que está haciendo es sumar puntos para volver a meterse a octavos de final, como ya hizo en el Mundial de 2006. Pero a priori, así como la selección de Costa Rica jugó totalmente a favor de la selección de Alemania con su victoria sobre Japón, ayer le vino muy bien a Dinamarca que Australia le ganara a Túnez. Y bueno, curiosamente, ahora Dinamarca tendrá que castigar al que le hizo el paro, ¿no? A Australia, como Alemania está obligada a castigar a quien salvaguardó su presencia en la Copa del Mundo y que no está eliminada ahora mismo, como es Costa Rica. Curiosidades de la Copa del Mundo y de la vida misma, porque así así funciona generalmente la vida. Tenemos que ser verdugos de nuestros salvadores. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Más o menos de eso se trata. Reflexión número 8. Costa Rica ha tirado a puerta una vez. Les dije que me pedí el partido entre Costa Rica y Japón y qué bueno, qué bueno porque el primer tiempo no lo vi, pero, pero seguí, como les digo, el, el minuto a minuto y el resumen y, y nada, pero nada de nada. O sea, el México-Argentina fue una maravilla el primer tiempo comparado con esto. ¿Qué digo maravilla? Fue el, el partido del siglo comparado con el primer tiempo entre Costa Rica y Japón. En el segundo tiempo, Japón hizo lo que se supone que tenía que hacer Japón, tener las llegadas, ser el equipo que dominara, ser el equipo que subía más cerca del gol y Costa Rica tiró una vez y metió gol. Y Costa Rica, con un tiro a portería, no con un gol, con un tiro entre los tres postes, con siete goles en contra, tiene el triple de puntos que México. ¿no? Con un solo tiro a puerta y con siete goles recibidos en contra de España, está tres veces mejor que México. Tiene tres puntos y México tiene... Un punto. Y esto, pues, para contextualizarlo en, en CONCACAF, nada más, ¿no? Cómo es el fútbol. Y, y si hay un equipo rentable, ese es Costa Rica, ¿no? Qué, qué mayor rentabilidad que, que llegar a, a esas alturas del Mundial después de haber perdido 7 a 0, ¿no? Con un solo tiro a la portería rival en 180 minutos y tener tres puntos y, y depender de ti mismo. Claro, tienes que enfrentar a Alemania y a, a ver cómo le va, pero vaya que ha sido rentable la selección de Costa Rica. Bueno, la reflexión número 9 tiene que ver ahora sí con la selección de Bélgica. La verdad es que era una muy buena oportunidad antes de la Copa del Mundo para detectar gente que no sabe de fútbol. Yo les hubiera dicho, ¿quieren detectar a alguien que no tiene idea? Pregúntenle cuáles son las aspiraciones de Bélgica en la Copa del Mundo. Y quien se ponga el saco, porque sé que muchos de ustedes probablemente, no tantos, porque sé que la mayoría de ustedes saben y saben mucho, pero, bueno, a aquellos que hayan pensado que, que Bélgica realmente era un candidato, pues estaban perdidos, la neta. ¿eh? No era candidato a ganar la Copa del Mundo. Fue el líder del ranking FIFA durante años y años y años. Y, y ciertamente tuvieron todavía alguna exhibición contra Polonia, Nations League, una goleada bastante contundente. Pero, en realidad, y, y lo venía diciendo días y días antes de la Copa del Mundo, ¿no? Como lo decía de Argentina, la diferencia es que, bueno, no, no hay tanta diferencia. Así como Argentina tenía y tiene algunas certezas, como Neymar, como Messi, como Lautaro. Y a diferencia de Bélgica, una inercia positiva, que colectivamente el equipo se le ve bien, y un antecedente con la Copa América, pues Bélgica tenía un antecedente pues en el que en la Eurocopa le ganan a Portugal en octavos de final, cambiando la manera en la que jugó siempre Bélgica. Una Bélgica mucho más conservadora, una Bélgica como la que hemos visto en esta Copa del Mundo, más... pero que le vino muy bien en ese partido de octavos de final contra Portugal, ¿no? pero que ya no dio para más en la, en la Eurocopa contra Italia. Pero está bien, o sea, perder cuartos de final contra Italia, que acaba ganando la Euro, todavía era un buen momento colectivo de, de Bélgica. Pero les digo, así como una tiene en el caso de Argentina, entre los dos equipos que yo decía, están sobrevalorados para esta Copa del Mundo. La Argentina, pues tiene a tres grandes individualidades en tres, gran, en tres momentos importantes. Messi y Di María, aunque no son lo que eran, siguen siendo futbolistas que cualquiera quisiera tener en su selección. Y Lautaro Martínez, ¿no? En el caso de Bélgica, eran dos. Eran dos y nada más que dos. Era Courtois, que además sobra decir lo mal que han dado en este... Bueno, en el primer partido contra Canadá, no. ¿Por qué no anduvo Courtois así contra Canadá? ¿Eh? ¿Por, ¿Por qué no se comió goles contra Canadá? <risa> se los tuvo que comer en el segundo partido contra Marruecos, ¿no? Pero bueno, los únicos que realmente llegaban bien eran Courtois y De Bruyne. Y no a llegar bien porque en los últimos tres partidos jugaron bien. Azar no puede jugar como titular en ninguna selección, mucho menos una selección que tiene alternativas como Tossard principalmente, pero también como Decatelare entre otros, ¿por qué tiene que jugar en No, Desde ahí ya la selección de Bélgica tiene muy mala pinta desde el momento en que ves la alineación y yo les decía, ¿no? eh, honestamente yo, yo, yo hacía ese ejercicio en cuanto un periodista me vendía previo a la Copa del Mundo, comentaba Bélgica eh, como una de sus favoritas yo decía, este güey no sabe nada o confirmaba que no sabía nada o me sorprendí y decía Puta, este güey es un vende humo lo, lo acabo de notar porque nadie que, que no venda humo puede asegurar o, o puede pensar que Bélgica a esas alturas es una de las favoritas para ganar el, el Mundial. Otra cosa es pensar que no iba a pasar ni la fase de grupos, ya veremos cómo va contra Croacia a lo mejor gana y a lo mejor hasta acaba como primer lugar de grupo, no sabemos, no tiene pinta que lo va a hacer, ¿no? han sido 180 minutos dramáticos dramáticos sin sin luces, sin, sin nada que rescatar, nada, nada que rescatar, nada, 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 nada que rescatar por parte de la selección de Bélgica en lo que llamamos de Copa del Mundo. Pero tiene tres puntos y tiene las posibilidades de clasificarse intactas todavía de cara a meterse a octavos de final. Así que no puedo cantar victoria del todo, ¿no? En cuanto a que son los muertos, y lo dije yo primero porque además yo creo que muchos lo veían venir, solo que muchos otros realmente pensaban que seguía siendo esta generación, el ahora o nunca, ese ahora o nunca o última oportunidad ya fue, ya había sido en la Eurocopa, ya nos habían dicho, es una cantaleta que veníamos escuchando por lo menos desde Rusia 2018, pero pues después nos lo dijeron en la Eurocopa y ya en el Mundial no podíamos comprarla, no no podíamos comprarla cuando ya jugadores como Bitzel están en el nivel en el que están cuando Bertongen y Alderweireld están nunca fueron la gran cosa, pero ahora mucho menos, ¿no? Eh, tras tantos años, jugadores como Munie, jugadores como incluso Mertens, tantos, ¿no? que ya no están para nada en sus mejores momentos de, de sus carreras, que ya están en el total declive, cuando ya no son absolutamente veteranos o aquellos que ya hasta se retiraron o que quién sabe dónde andan, como Felaini que hasta hace poco andaba muy bien en China, ¿no? O como Naingolan que andaba en el Antwerp de Bélgica. Muchos jugadores que o se han ido haciendo viejos y dejando la selección, o que siguen en la selección sin ningún motivo, como Mertens, como Eden Hazard, entre otros. Las únicas certezas de este equipo eran Courtois y De Bruyne, y, y no han sido suficientes, sobre todo cuando Courtois acaba comiéndose los goles que, que se come. Uno que no subió al marcador, y el otro que sí, que, que es el primer gol en tiro libre, o mucho me equivoco, porque no he leído al respecto, pero yo creo que es el primer gol de tiro libre y, y ahí sí hay un análisis que un día quisiera hacer de manera científica con las herramientas pero todo el tiempo que se invierte en los tiros libres en el fútbol reflexionen en eso, ¿no? porque cada vez que hay un tiro libre cercano a la portería rival en lo que se comete la falta en lo que le reclaman al árbitro en lo que el árbitro pone la barrera en lo que le siguen reclamando, en lo que un jugador se pasa de vivo y, y no está a la instancia reglamentaria, en lo que vuelve el árbitro a colocar la barrera en lo que respira, una y otra vez, se ponen los dos tiradores, el de perfil derecho y el de perfil izquierdo, como para distraer al portero y, y que quede la duda de, de quién va a disparar. Cuando de todas formas, el portero ya vio quién agarró el balón y siempre, siempre el que agarra el balón es el que tira. Bueno, siempre, dependiendo de las circunstancias, pero cuando hay un tiro libre cercano a la portería, eso sí lo tengo calculado, es un minuto y medio. A veces son dos minutos incluso, pero por lo general, porque a veces... El jugador al que patearon está lesionado y de aquí a que entran las asistencias y, y a veces es más de un minuto y medio, ¿no? Pero en el mejor de los casos es un minuto y medio. Y si eso sí no lo he calculado tanto, podría empezar a hacerlo. Yo creo que, que en el mejor de los casos se meten uno de cada 50. No sé ustedes cómo ven. Yo creo que a esas alturas, tiros libres, más o menos cercanos o, o que van directo no a, a la portería rival, yo diría que se meten uno de cada... Pongámosle 40. Pongámosle 40, siendo demasiado optimista. Yo creo que no, que cada 50 tiros libres o cada 60 tiros libres ves un gol. Pero digamos que cada 40 tiros libres ves un gol. Si se toman un minuto y medio en cada tiro libre, entonces estamos viendo que se invierten 60 minutos de juego en promedio para un gol. Y eso, insisto, siendo súper optimista en, en mis cálculos, ¿eh? súper optimista. Primero, porque estoy diciendo que, que cada tiro libre toma en promedio un minuto y medio, cuando yo creo que es más, porque hay que tomar en cuenta todos los tiros libres que llevan mucho más tiempo porque hay una lesión de promedio. Y segundo, porque estoy calculando, y ahí sí estoy tirando al cielo, que uno de cada 40 acaba en gol, cuando me parece que se tiran muchos más tiros libres para encontrar un gol que 40. Y es una inversión de tiempo injustificada, ¿no? Si en promedio cada partido de fútbol tiene 2.5 goles, no más o menos el invertir casi 70, 75 minutos en un solo gol para que se ejecute un tiro libre, me parece que, que debería analizarse y, y cambiar algo. No me pregunten qué. Yo soy un experto a la hora de encontrar problemas, pero no soy tan bueno para encontrar soluciones. Pero esto de los tiros libres es una pérdida de tiempo, honestamente, para, para acabar rápido. Y el, gol, el primer gol de tiro libre que queda en esta Copa del Mundo, o mucho me equivoco, pero es el primer gol de tiro libre, el de Marruecos, pues es un tiro libre que se lo come el portero, ¿no? Tiene mérito el tirador, pero, pero es mucho más error del arquero que, que, una, que un gran cobro, ¿no? Obviamente fue un tiro sin ángulo, en donde no calculaba el, el disparo directo Courtois y, y se acaba metiendo en su portería. Y bueno, en esta misma tónica, con este mismo hilo, la reflexión número 10, ya que soy un tipo con este talento, ¿no? Con esa intuición que aquellos que me aprovechan, pues pueden... Saber, ¿no? gracias a, a mi orientación, que no tomen de la leche belga, porque en realidad es una selección que está totalmente caduca, ¿no? una leche fermentada y, y que no se dejen engatusar por aquellos que se la seguían vendiendo como es ahora o nunca, como, como la Generación Dorada, como un equipo candidato a hacer grandes cosas en la Copa del Mundo. Entonces, lo digo por lo siguiente, porque me quedé con nueve reflexiones otra vez, y además, casi todas eran de Canadá. Entonces, hice lo mismo que la otra vez. ¿Se acuerdan? Les dije la otra vez que mi mejor fuente de inspiración soy yo mismo para encontrar una nueva reflexión. Entonces, dije, así como el otro día me fui a las reflexiones de Sudáfrica 2010, que en su momento se publicaban en futbolsapiens.com y en el diario Milenio, y que ahora están en barackfeder.com, más que nada para mí, no para este tipo de momentos en que necesito autofusilarme algo, pues aquí más que autofusilarme era pues así como... Hace unos días estaba buscando una reflexión y me encontré sin querer con un pronóstico que no me acordaba haber hecho que fue el de decir en 2010, después del primer partido de una Alemania joven con la que muy pocos contaban con la que nadie contaba, Alemania en 2010 después de su primer partido yo dije, esta generación de chicos se va a presentar en 2014 va a ganar la Copa del Mundo y, y va a dar el nuevo maracanazo dije todo eso y se cumplió Lástima que no me di cuenta en 2014. Lástima que no me autofusilé mis reflexiones en 2014 pues porque habría tenido mucho más valor levantar el cuello justo en 2014 y no ocho años después. Pero bueno, de todas formas lo hice con un descaro que solamente puede colgar de mi ego. ¿no? Entonces con esa misma idea dije, a ver, ¿qué me encuentro? ¿no? Igual me encuentro otra joyita sin querer para cerrar mis reflexiones del día 8 de 2022. Entonces viajé otra vez 12 años en el tiempo a las reflexiones de Sudáfrica 2010, día 8, ¿no? justo el día en el que estamos hoy, de 2022, para ver si me encontraba con algo. Y vaya que me encontré con algo. Presten mucha atención, porque ese es otra vez Alemania. Otra vez jugó Alemania. Seguramente fue su segundo partido. El segundo partido fue contra Serbia, si no me equivoco. no El primer partido, cuando yo estaba eufórico y dijo, esta, esta generación increíble, Dije lo que dije y se cumplió. Fue contra Australia. Yo creo que fue la goleada contra Australia. El segundo partido lo pierden contra Serbia. Yo creo que esta reflexión, porque no lo pongo, no lo escribo, pero creo que fue por el partido contra Serbia. ¿no? Pongo. Reflexión número 2. Día 8. Las reflexiones de Sudáfrica 2010. Expulsaron a Klose tras dos faltas duras, pero sin asomo de violencia. En algún lugar de Río de Janeiro, probablemente bien acompañado, Ronaldo lo habrá festejado. Miroslav Closet, y aquí no es un error de dedo, le puse Closet entre comillas para que se viera que no era error de dedo, que, que lo consideraba un armario, no un bulto. Ronaldo lo habrá festejado. Miroslav Closet no alcanzará su récord ni volviendo a nacer. Eso sentenciaba la luminaria Barack Feber comprobando que es un imbécil como cualquier otro, ¿no? que va soltando cosas ¿no? y, y así como una pega, la otra no pega. ¿no? Eh, es cuestión de probabilidades. No, lamento defraudarlos, pero soy un falso mesías. No tengo ni puta idea de nada de lo que digo. Simplemente a veces latino, a veces no. Y queda muy claro. ¿no? Pero lo que sí soy, lo que sí quiero pensar que me distingue, aunque me gustaría que, que todo el mundo fuera así, es un tipo transparente. Entonces, así como encontré aquellas reflexiones el otro día y me levanté el cuello y me maté un pollo a mí mismo de lo chingón que soy pues habría sido un acto sumamente vil hipócrita y de hijo de puta directamente ver una reflexión como esta tan torpe y quedarme callado no y, y no compartírselas hay que compartir las buenas y las malas hay que ser coherente siempre no entonces y además me sirvió para compartir que, que al final era mi mi objetivo número uno no el compartir una última reflexión y volví a encontrarla en mis reflexiones de hace 12 años. Esto fue Me Quiero volver chango en las reflexiones mundialistas del día número 8. Nos escuchamos mañana. Por lo pronto, muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.